0: Hallo und herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Vor einigen Jahren hatte ich die Möglichkeit, in einem als Leiter mitzugehen. Und ich bin nicht alleine gegangen. Es ist eine ganze Mannschaft mitgekommen und auch ein Kollege von mir. Und wir beide sind Christen und uns ist es wichtig, dass wir von unserem Jesus erzählen können. Und so haben wir das gemacht. Ab und zu bei unserer Gruppe. Einfach unser Leben teilt. Und eines Abends, als ich auf dem Heimweg war, ist plötzlich einer von einer anderen Gruppe gekommen und hat gesagt, Adrian, der Jesus, der wird ich gehen. Und ich war gerade ein bisschen überfordert und habe gedacht, ja gut, dann gehen wir heim und wir haben miteinander über Jesus geredet. Ich habe ihm erklärt, was das bedeutet, das Leben mit Jesus zu leben. Und so haben wir miteinander gebetet und er hat das Leben Jesus übergeben. Ich glaube, der, Paulus, der Apostel Paulus hatte mega Freude, als er das erlebt hat oder gehört hat von mir. Weil ihm sein Anliegen war nämlich, dass ganz viele Menschen zum Glauben kommen, dass Gemeinden entstehen und Menschen wirklich im Nachfolg von Jesus sind. Und in unserer Serie, der Kolosser-Serie, haben wir so ein Bänkchen. Und das haben wir schon recht gut kennengelernt. Und bei diesem Bänkchen ist es so, dass es verschiedene Meinungen und Ideologien und ja Weltanschauungen gibt. Und der Paulus begegnet jetzt also der Kolosser. auch dem heutigen Text, wir schauen miteinander an Kolosser 1, 24 bis 25. Und er bringt inne, aber auch uns verschiedene Themen. Auf der einen Seite erzählt er mal von der Nöten, die er erlebt. Und es waren nicht wenige. Dann sagt er weiter, dass er ein Diener ist, aber nicht irgendwie ein Diener, sondern ein Diener, der von Jesus eingesetzt ist. Paulus lüftet heute Morgen auch ein Geheimnis. Was das genau ist, das werden wir noch sehen. Und der Paulus ist ja auch ein Zielstrebiger, einer auch ein hat und so werden wir über seine Ziel und über seine Motivation hören. Also wir haben heute Morgen einiges vor. Seid ihr Parat zu entdecken, was der Paulus uns weitergeben will? Okay, die einen ein bisschen mehr, die andere ein bisschen weniger, das spielt keine Rolle. Wir gehen in erst erste Vers hinein. Vers 24, da sagt Paulus folgendes. «Angesichts von all dem freue ich mich auch über die Nöte, die ich durchmachen muss.» Denn sie kommen euch zugute. Und der Paulus sagt angesichts von dem, ja angesichts von wasem? Letzte Sonntag haben wir Predigt gehört von Paul über ein Christus-Hymnus, wo Gott beschrieben wird respektiv Jesus als Gott beschrieben wird und wo gesagt wird und drinnen steht, dass Gott den Wunsch gehabt, sich mit Menschen zu versöhnen. Und darum sagt jetzt also der Paulus angesichts von dem, freu mich nicht durchzuleiden. Und diese Nöte kommen euch Kolosser, aber auch anderen Christen gut. Was für Nöte hat der Paulus durchlitten? Ich habe da aus dem 2. Korinther 11, 23 bis 28 ein paar mitgenommen. Der Paulus hat Gefangenschaft er lebt, er war vom Tod bedroht. Schiffbruch, gefährliche Reisen, Schlafmangel, Hunger und Durst, Sorgen um Gemeinde, Schläge und Steinigung. Also einiges, was der Polus auf sich genommen hat, an Nöte. Aber er sagt, es lohnt sich. Es lohnt sich, weil Christen oder Menschen zu Christen werden, es ein Stück Gemeinden, wo Jesus nachfolgen. Er sagt, dieser Einsatz lohnt sich. Wer kennt da Wer ist es? Der Marco Odermatt. Und ich bin ein kleiner Fan. Ich schaue nicht jedes Rennen, aber ich finde es cool, wie er so waghausig aber gleich noch der Rank und am Schluss ein sehr gutes Resultat anerbringt Das fasziniert mich. Aber ich glaube, dass er, amix, oder das weiß ich, dass er einige Monate bevor es startet, bevor er nachher die, die Piste runterfährt, er bereits im Trainieren ist. Wenn wir, ihr Bade vielleicht irgendwie ein Softgetränk im Schlürfen sind, ist er auf dem Gletscher oben am Schwitzen und am Trainieren. Er schwitzt, er trainiert, er hat viele Schmerzen, weil er sagt, es wird sich lohnen. Ich werde das Training spüren. im Winter. Oder im Winter. Im, beim Rabenfahren. Und so sagt jetzt also der Paulus etwas Ähnliches. Er sagt, das Leiden, das ich auf mich nehme, das lohnt sich. Weil daraus kommt nämlich etwas Gutes. Menschen werden zu Christen, Menschen werden zu Nachfolger und Gemeinden ein Stö. Sie gehören zu den Bedrängnissen um Christi willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen. Und was ich davon an meinem eigenen Körper erleide, nehme ich damit dem Leib von Christus ab, der Gemeinde. Also der Paulus sagt, das Lied, das ist sogar ein Teil von Gottes Plan. Also der Paulus hat zum Teil... Ist er einen Tag und eine Nacht lang einfach verloren im Meer gewesen, hat sich vielleicht noch irgendwo an einem Brett heben können, weil er Schiffbruch erlebt hat und er sagt, es ist ein Teil von Gottes Plan. Gott meint es gut und er schreibt eine Geschichte mit mir. Und ich habe mir überlegt, wie ist es echt mit mir und wie ist es echt mit euch? Sehen wir das in unserem Leben auch als Gottes Plan, wenn wir durch Schwierigkeiten durchgehen? Ich glaube, ein Paulus hat das geholfen. Ihm hat es Halt gegeben, Zuversicht, zu wissen, es ist nicht einfach ein Unglück, sondern ich laufe im Plan Gottes innen. Und er hilft mir, er dreht mich. Und auch wenn es schwierig wird, er ist immer noch da und hat einen Plan mit meinem Leben. Und das wünsche ich dir, Augen in deine Herausforderungen und Schwierigkeiten. Und dann sagt er etwas Demütiges. Er sagt nämlich, wenn ich das, wenn ich das euch abnehmen kann und stellvertretend für euch leiden, dann mache ich das gerne. Und in Listra zum Beispiel, Apostelgeschichte 14, 19, dort lesen wir, dass der Polus gesteinigt worden ist. Er ist gesteinigt worden, aber seine Gemeinde oder Gemeinde dort sie ist verschont worden. Also dort ist es so gsi. Dass sie verschont worden sie und er ist aber gesteinigt worden. Und er sagt, er macht das gern zu deren Diener Gott mich gemacht hat. Er hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. Diener, griechisch Diakonos, das ist unter anderem ein Tischdiener, einer, der Speis gebracht hat. Und der Paulus ist jetzt also einer, der göttliche Speise an den Kolosser bringt. Dust du gern essen. Und was tust du gerne essen? McDonald's. McDonald's, super. <lacht> Fondi. Vielleicht ist es bei dir ein bisschen ähnlich wie bei mir. Ich tue es sehr gerne essen, aber es ist nicht immer gleich gesund. Der Paulus bringt den Kolosser und mit dem Kolosserbrief auch uns gesunge geistliche Speis, die uns ernährt. Er bringt das. Und er sagt, ich bin Diener, nicht weil es mein Plan ist, weil ich noch gerne ein bisschen Apostel gewesen sondern weil Jesus mich eingesetzt hat. Weil er mich berufen hat. Es ist sein Plan. Und wir lesen er Apostelgeschichte folgendes, als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, «Saul, Saul, warum verfolgst du mich?» Wer bist du, Herr? fragte Saulus. Die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Also der Paulus ist eingesetzt worden von Jesus persönlich. Und das, was er heute Morgen bis jetzt schon mal gesagt hat, ist, Hey, die nicht, die ich durchleide, die dör gern für euch als Gemeinde, aber auch für jeden einzelnen Christ. Und ich bin im Fall nicht in eigener Sache unterwegs, sondern ich bin eingesetzt von Jesus höchst persönlich. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis. Jetzt macht der Paulus, Polus Wechsel. Er redet jetzt nicht mehr von sich als Diener, sondern er kommt zum Geheimnis. dass Gott verborgen hielt, doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Die Edition C sagt Folgendes zu dem Geheimnis, wo wir noch nicht davon wissen, was das genau ist. Ein Abraham, ein Mose, ein David, sie wussten weniger von Gottes tiefster Heilsabsicht, als jedes Kinderkirchenkind heute weiß, das die Jesusgeschichte erzählt bekommt. Also Paulus sagt, ich erzähle euch von einem Geheimnis, wo früher verborgen war, aber jetzt ist es für alle sichtbar worden. Ihnen, also all denen, die an Jesus glauben, wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Wir mal schauen, wie das Geheimnis lautet. Christus in euch die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Also Paulus sagt, wenn Jesus in uns ist, dann ist er die Hoffnung auf die Herrlichkeit, auf den Ort, wo wir mal sein werden, bei ihm. Und meine Frage ist, ist Jesus auch in dir? Und ist er auch deine Hoffnung für die Herrlichkeit? Vor zwei Wochen Habe ich ein WhatsApp bekommen. Meine Mom hat das WhatsApp geschrieben in Family Chat und sie hat folgendes geschrieben. Für alle, die es kennen, Vreni ist gestern gegangen. Dort, wo die Straßen golden leuchten, muss ich keine Schmerzen mehr haben. Mich hat es getroffen, als ich das gelesen habe. Weil das das war eine gute Freundin meiner Mom, ich habe sie auch kennengelernt. Und sie, also meine Mutter, hat sie kennengelernt beim Arbeiten. Sie ist bei ihr in Englischunterricht gegangen. Und der Glaube an Jesus hat sie auch verbunden. Und jetzt ist das Fräni gestorben. Sie hat drei Monate voran, bevor sie gestorben ist, Diagnose bekommen von einem Krebs und ist relativ schnell nachher gestorben. Und das war für mich sehr traurig, als ich das so gehört habe. Aber als ich das nachher gelesen habe, hat es für mich auch etwas Hoffnungsvolles. weil meine Mama hat nämlich auch davon geschrieben, dass sie jetzt an einem Ort ist, wo die Herrlichkeit ein bisschen beschrieben hat. Sie ist jetzt an einem Ort, wo sie, wo sie keine Schmerzen mehr muss haben Und das ist das, was wo wo mich selber mega motiviert und ich mega stark finde, egal was wir erleben in unserem Leben egal wie schwierig es vielleicht war ist, oder ist oder noch wird sein. Jesus in uns ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Also der Text aus der Offenbarung probiert ein bisschen zu erklären, wie es dort mal sein wird sein. Das, was uns im Moment vielleicht belastet, was schwierig ist, das wird nicht mehr so sein. Wir dürfen mal bei Gott sein. In, Christ, in Christus verkünden wir. Und jetzt fährt der Paulus an, zu erzählen, was ihm seine Motivation und ihm sein Ziel ist, mit der, dieser Botschaft, mit diesem Geheimnis, dass, dass Jesus in uns die Hoffnung für die ist, die Hoffnung für den Himmel. Und der Paulus ist einer, er ist zielstrebig. Er geht zach an. Und das können wir hier lesen. Jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Und wenn ich das so lasse, am Anfang, dann kommt mir vor, wie der Paulus sagt, wir verkünden Jesus, öbs öpper jemanden oder nicht. Und die, die etwas näher kommen, weil es so ein bisschen interessiert, denen zeigen wir den Weg zu Jesus neuer auf. Und dann, die, die sich entscheiden oder, entscheiden oder kurz davor sind, die tun wir unterrichten Und unser Ziel ist, dass jeder, Ein geistlich reifer Mensch, also, dass jeder als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Ist dir bewusst, Gott möchte, dass du als geistlich reifer Mensch vor ihm treten kannst. Und wir als Gemeinde, als Pastoren, als Leitung haben den Auftrag, dass das in unserer Gemeinde passieren kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Also das Ziel ist, dass jeder als geistlich reife Mensch vor Jesus treten kann. Dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Also das ist das Ziel seiner Arbeit. Ich habe ursprünglich Landwirt gelernt. Und das Ziel von dieser Ausbildung war, dass ich fähig werde, so die landwirtschaftlichen Aufgaben auch zu machen Und so war ich drei Jahre auf einem Betrieb. Ich war in der Schule und am Ende dieser Zeit hatte ich ein Fähigkeitszeugnis in der Hand. Und dort gestanden, dass ich jetzt feig bin, für die Arbeiten. Und es ist so eine, ja, grössere Runde, ein diplom 4. Und ich war stolz, gewesen, dass jetzt die Schweiz, unser Land, bestätigt, dass ich jetzt so ein feiger Landwirt bin. Und der Paulus hat auch ein Ziel, nämlich, dass durch seine Arbeit feige Männer und Frauen mal vor Gott treten können. Reife Christen. Und er sagt da, im Vertrauen auf Gottes Kraft. Also er vertraut darauf, dass Gott wirkt. Und das wünsche ich mir auch für unsere Teams, für dort, wo wir unterwegs sind, dort, die wir in andere Menschen investieren, dass es aus Gottes Kraft herausgeschehen kann. Geschehen. Und er sagt, die Kraft von Gott, die ist mächtig am Wirken. Und das ist auch mein Wunsch für uns. Ich erwähne das, weil ihr wissen sollt, wie sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe um euch und auch um die Geschwister in Laodicea und um alle anderen, die mich nicht persönlich kennen. Also Paulus, jetzt gleich mal eine Frage. Du sagst, du kämpfst um Kolosser, aber wie machst du das? Du bist ja gefangen und du bist weit weg von ihnen. In Kolosser 2.5 lesen wir, dass Paulus sagt, dass er zwar nicht physisch bei ihnen ist, bei den Kolosser, aber er ist im Geist bei ihnen. Er denkt an sie, er betet für sie. Und er schreibt ihnen einen Brief. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die nächsten Ziele, die hier kommen, auf auf den Gebetsnotizen von Paulus gestanden sind. Ja, vielleicht hat er sogar einen Kühlschrank hingepostet, weil es ihm so wichtig war. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. Der Paulus redet da, dass er sie stärkt und ermutigt. Und das Wort hat der Ursprung der militärischen Praxis. Das heißt, wer erfaulter seine Soldaten ermutigt hat. Und gestärkt hat, ist das Wort angewendet worden. Und der Feldherr, der hat also den Soldaten gesagt: jetzt gehen wir in die Schlacht. Seid gestärkt, seid ermutigt, gebt nicht auf. Und auch während der Schlacht hat er dieses Wort benutzt. Und so tut jetzt also der Paulus sie Stärken und Ermutigen im Glauben. Und er sagt: bleibt in Liebe zusammen. Wir kommen ein paar Geschichten in den Sinn von den letzten 20 Jahren, wo ich Erfahrungen gemacht habe in Gemeinden, wo man nicht immer gleich in Liebe zusammen war. In verschiedenen Teams, wo man vielleicht Meinungsverschiedenheiten gehabt hat. Und das Ergebnis war sehr oft, dass man am Schluss enttäuscht war, traurig und ein Teil ist vielleicht manchmal sogar gegangen. Und er sagt, Hey, das ist so wichtig, dass der in Liebe zusammenhaltet. Bist du dir bewusst, dass du dort, wo du im Team bist, dass das all deine Aufgabe ist, die Leute um dich herum stärken und zermutigen im Glauben und zu schauen, dass dir in Liebe zusammenbleibt. Und er sagt, wenn das passiert, der kann auch umfassende Erkenntnis von Gott wachsen. Wir können ihn immer besser verstehen, immer besser erkennen, wer er wirklich ist, wer Jesus ist. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Also Paulus sagt, hey, Jesus allein lenkt. Und wir haben letzten Sonntag gehört im Christushymnus, dass er er, also Jesus, vor allem anderen da war. Und das alles durch ihn bestand hat. Also Jesus lenkt. Und der Paulus sagt so Sachen nicht, weil er keinen Grund hat. Der Grund kommt gerade nachgeliefert. Er sagt, ich sage das, damit euch niemand mit kluger Überredungskunst auf einen falschen Weg führt. Und wir haben ja immer noch das Bänkli da im Kolosseum, wo es eben die verschiedenen Meinungen gibt, die verschiedenen Ansichten. Und da sind zum Beispiel Leute in die Gemeinde gekommen, die gesagt haben, ihr müsst euch beschneiden, dass ihr gerettet seid. Andere haben gesagt, ihr müsst Engel anbeten oder sonst irgendetwas tun. Und der Paulus sagt, Jesus allein lenkt. Und schaut darauf, dass ihr den Weg nicht verlässt. Und mir kommt eine Geschichte von einem Mann. Mit dem bin ich mehrmals ja an Gebetstreffen gsi, an Worship-Abungen. Und wir haben Gott angebetet, wir haben Jesus angebetet. Aber er hat diesen Weg verlassen. Wenn man mit ihm heute redet, sagt er, Jesus hat es gegeben. Jesus war auch ein mega guter Mensch. Aber wenn man dann sagt, dass Jesus die einzige Hoffnung ist, und die Wahrheit, dann sagt er, das stimmt nicht. Er hat den Weg verloren. Und dem Paulus ist wichtig, dass wir Christen, dass wir in unserer Gemeinde, aber auch Kolosser, dass wir eben den Weg nicht verloren, sondern bei Jesus bleiben. Denn wenn ich auch nicht persönlich unter euch bin, Bin ich es doch mit meinen Gedanken? Und es macht mir Freude zu sehen, wie geordnet alles bei euch zugeht. Und wie gefestigt euer Glaube an Christus ist. Der Paulus gibt Ihnen ein Kompliment. Und er sagt, hey, bei eurer Gemeinde ist es geordnet. Und euer Glaube ist gefestigt. Aber schaut darauf, dass es so bleibt. Dass ihr bei Jesus bleibt. Er allein lenkt. Heute Morgen hat uns der Paulus Verschiedenes gesagt. Er hat uns auf der einen Seite von seinen Nöten erzählt. Er hat gesagt, dass er wirklich ein Diener ist, der von Gott, von Jesus eingesetzt ist. Er hat von dem Geheimnis erzählt, dass Jesus, wenn er in uns lebt, wirklich die Hoffnung von Herrlichkeit ist. Und er hat auch davon erzählt, was seine Motivation und seine Ziele sind. Und wir werden jetzt ein Lied hören, das Lied Ewigkeit. Und das Lied, das beschreibt die Sehnsucht nach dem Ort, nach der Herrlichkeit von Gott. Und ja, vielleicht tust du heute Morgen deine Augen zu während diesem Lied und Lass das Lied einfach in dein Herz hineinreden. Und mein Gebet, mein Wunsch für dich ist, dass du in deinem Alltag, dort, wo es vielleicht schwierig ist oder schwierig wird, die Hoffnung in deinem Herz darfst tragen. Und das ist Jesus. Und dass die Hoffnung ein Wegweiser sein zur Herrlichkeit. Und du darfst wissen, ja genau, ich darf mal bei ihm sein, wo es keine Tränen mehr gibt, Keine Trauer mehr. Und vielleicht bist du heute Morgen da und sagst, ich bin mir gar nicht so sicher, ob Jesus wirklich in mir lebt. Dann darfst du sehr gerne nachher nach dem Gottesdienst und wir Pastoren würden gerne noch mit dir reden. Amen.
0: Schön, dass du mit dabei warst. Wir hoffen, du konntest durch diese Predigt profitieren. Weitere Infos zu unserer Gemeinde findest du auf unserer Webseite unter kreshona, das schreibt sich mit ch-frauenfeld.ch. Wenn du uns eine Nachricht schicken willst, dann schick uns doch einfach eine E-Mail auf die Adresse info at frauenfeldch